0: 第二十七章，第一个异端分子。虽然事业上取得了不少成就，但是威廉姆斯花钱如流水，不少债主追着他要钱。他始终在各种项目上倾注大量精力。他写了第二本书，讲的是黑人士兵在美国内战中的经历。他跑到新墨西哥州去给黑人农民找一块定居的土地。他给报社写了大量文章。他给科德角运河公司当律师。他还写了一个有关奴隶买卖的剧本，他积极参与北方军队退伍兵组织的工作，接受了其中最重要一个的退伍兵组织大共和军授予的荣誉上校头衔。他还在国会作证，呼吁为参加内战的黑人老兵树立一座纪念碑。他被总统切斯特·阿瑟提名为美国驻海地公使，但是阿瑟卸任之后。他的政敌到处散布有关威廉姆斯债务问题的谣言，该任命最终没有落实。威廉姆斯与阿瑟在白宫会面之际，另一个人选择了同样的时间来见总统，他就是亨利·谢尔顿·桑福德。他来华盛顿是为了游说美国承认利奥波德对刚果的所有权。总统介绍两个来访者互相认识了对方。从桑福德描述的当时处于雏形阶段的刚果国。威廉姆斯看到了追求他在神学院毕业发言中第一次提到的那个梦想的机会，他写信给利奥波德的一位助手，建议他招募美国黑人前往刚果工作，非洲肯定能够给这些黑人提供当时的美国无法提供的创业和发展机会。他还上书美国参议院外交关系委员会，督促其承认国际刚果协会，并将刚果列入他的演讲主题。1889年，威廉姆斯找到了一个前往欧洲为一家报业新迪加撰写系列稿件的工作。他还争取让美国政府任命他为布鲁塞尔反奴隶制大会的代表，但是没有成功。虽然如此，他仍然假冒美国代表去了伦敦。他发现，布鲁塞尔到处是争先恐后谴责奴隶制的欧洲人，在这种氛围中。这位来自美国的年轻的奴隶后裔给公众留下了很好的印象，但是，虽然自己已经成就斐然，威廉姆斯还是忍不住要添枝加叶。据《比利时独立报》报道，在美国内战中荣获上校军衔的威廉姆斯，至少写了五至六部有关黑人的作品。他是第一个建议美国政府正式承认刚果国，并获准就此向美国参议院外交关系委员会做重要演讲的人。最后，他大获成功。威廉姆斯从比利时发回国内的第一篇稿件是针对利奥波德的一篇采访文章。在文章中，他说对方让人感到轻松、有趣，很健谈。他的头发和所有的胡子都经过了精心的修剪，基本上已经花白了。他五官鲜明，棱角硬朗，为人热情。他的眼睛明亮而敏锐。在眼镜后面闪着睿智的光。当威廉姆斯问这位国王在开发刚果方面投入了那么多资金，希望得到什么回报时，利奥波德回答说：“我在那里所做的一切是出于基督徒对穷困的非洲人的责任。我不期望从投入的所有资金中获得一法郎的回报。”这第一次会面，威廉姆斯和其他很多人一样，对被他称为世界上最高尚的君主之一。一心服务于基督教教化事业、提升民众利益的有智慧、仁慈和公正的皇帝崇拜不已。利奥波德一眼看出，迷惑这位来访者的最好办法就是表现出同情的样子，听他讲述他的项目。因为在同一篇文章里，威廉姆斯说这位国王很善于倾听。很显然，他倾听的是威廉姆斯一直念念不忘、想让美国黑人回非洲生活的计划。威廉姆斯与一家比利时公司达成了一项协议，签约雇佣四十个工匠去刚果工作。他还计划写一本关于刚果的书。但是，他回到美国，在弗吉尼亚的一所黑人大学做招聘宣传时，听众提出的很多有关非洲生活的问题让他无法回答。于是，他暂缓了招募计划，决定先去刚果，为计划中有关刚果的书收集材料。这样。威廉姆斯就面临着一个筹集资金的问题，因为他需要钱购买蒸汽船的船票和食品等给养，雇用长途跋涉绕过大激流所需要的脚夫。他联系的主要赞助人是美国铁路大王克里斯皮·亨廷顿，后者是酝酿中的刚果铁路的投资者之一。威廉姆斯好不容易找到了他，并在造访之后给对方写了大量曲意奉承的信，最终。这让他的非洲之行获得了一小笔资助。一八八九年十二月，威廉姆斯在白宫见到了本杰明·哈里森总统。虽然目前尚不清楚的是，哈里森是否只是祝他非洲之行一路顺风而已，但是威廉姆斯后来，他一贯如此，经常利用与大人物的会面暗示他在为对方执行一项重要的秘密任务。在威廉姆斯准备非洲之行期间。他经常在与人交流时提及与总统和亨廷顿的密切关系，结果这引起了利奥波德及其助手的担心。他们怀疑他在秘密为有意进入那片土地的美国商人做事。后来，关于前往刚果途中在布鲁塞尔逗留的日子，威廉姆斯说：“他们动用一切渠道让我打消完成这一任务的念头。国王禁卫军的一位军官前来劝说我不要去刚果。”他长篇大论地细数刚果雨季的要命之处，组织一个商队一起跋涉的种种危险和痛苦，一路上的巨大支出。之后，国王派人来找我过去，并说在那个国家出行很困难，更困难的是吃到适合白人的健康食品。他希望我将刚果之行推迟至少五年，说我需要的所有资料都可以在布鲁塞尔找到。我跟国王陛下说，我马上就要去刚果。几天之内就动身，在1890年1月到第二年年初，威廉姆斯乘船在非洲各地游历，定期向亨廷顿发出资金方面的紧急求助。他想办法见到了从布尔人建立的德兰士瓦共和国的副总统到桑给巴尔的苏丹等各种各样的人。他还获得了桑给巴尔英语俱乐部的荣誉会员头衔，并受邀在开罗的赫迪夫地理学会演讲。但是。他去的最重要的地方还是刚果，他在那里待了六个月，跋涉于大激流的下游地带，乘蒸汽船沿宽阔的刚果河逆流而上，中途多次停留，最终到达斯坦利瀑布。当时乘坐蒸汽船在这条河上行进，每天前进的路程大约也就是三十英里，在逆流而上的情况下，有时还走不了三十英里。蒸汽船每天傍晚才停止前进。有时候停泊在国家的邮局前，有时候停在步道所前，但大多数情况下，他停泊在河岸边过夜。船长布置几个哨兵在周围警戒，派一些黑人去砍树，为的是给第二天的航行情准备燃料。一位游客是这样描述一个典型场面的：傍晚，一堆堆巨大的篝火被点燃了，在火光的照亮中，男人们将树干砍成一小段一小段的，每段长三四英尺。眼前的情景很是壮观，伴随着耳边斧子砰砰砰的砍桌声，大树哗哗滑倒下的声音，熊熊的火光，大锯锯木头的声音，收拾好的大块木头从一个人的手里扔到另一个人的手里，直到将其全部装到蒸汽船上。欧洲人和美国人睡在船上的客舱里，一般是上铺；伐木工睡在岸边的地上。黎明时分，一声哨音响起。人们纷纷登上蒸汽船、独木舟、蒸汽船牵引的平敌船。接着，船尾的桨轮徐徐将蒸汽船向上游推去。在缓慢的向上游进发的途中，威廉姆斯有充足的时间来了解之前一直让他魂牵梦绕的非洲。作为一位敏锐的观察者和经验丰富的采访者，他能够，这在新闻记者和历史学家中一样难得，不受其他人言论的影响。在河岸边的村庄、镇公所、步道所，他发现的不是斯坦利和一些其他人所描述的人证下的殖民地，而是被他称为非洲大陆的西伯利亚的地方。在斯坦利瀑布时，他再也无法控制胸中的怒火，用那篇不同凡响的作品，像是人集中揭示了非洲给他留下的印象。在治国王的公开信的开篇，威廉姆斯表现出了充分的尊重，尊贵的朋友。我荣幸地告知陛下，经过我深入研究之后的一些有关独立刚果邦的情况，望您明察。在第二段，虽然他在称呼上将利奥波德抬高为万王之王，但是很显然，上帝并不喜悦于目前在刚果发生的一切。看起来，这封公开信的作者的恐惧来自两个方面：其一是他看到的情况，其二是之前我自己在演讲和文章里提到的。关于刚果这块土地、这个国家，他的君主那么多值得赞誉的事情，与现在我从幻想中彻底清醒、极度失望和灰心之间的强烈反差。接下来，威廉姆斯直奔主题，采用了他从事过的很多职业中的一种职业——律师的措辞。本人接下来提出的针对陛下个人的刚果政府的所有指控，都进行过深入的调查。我已经认真准备了合格、可信的证人文件、信函、正式记录和数据的清单，这些文件已被妥善保管，直到有权召见证人、获取文件、主持宣誓、验证上述指控真伪的国际委员会的成立。不难想象，被一个外国人用控告的语气和他说话，而且还是一个他最初奉劝不要去刚果的人，甚至还是一个黑人利奥波德是怎样的恼火。